0: Те, кто сомневается, идти ли на курсы стилистов или нет, потому что они, может быть, не из этой тусовки. Я решила, что что-то надо менять в этой жизни, и чего-то женского такого не хватает.
1: Но тебе и будет непонятно, пока ты не попробуешь. Создаем вокруг себя красоту
0: сами, не ждем ни от кого... Поговорим о труде, потому что хобби это не всегда расслаблен. Я люблю
2: смотреть, как меняется мир через одежду.
0: От тебя постоянно тянет торговый центр? Выбираем косуху. И вот они пошли фотки. Динс, динс, динс. Для меня самое сложное ⁇ это разбор гардероба Девушка-женщина в любом возрасте должна хорошо одеваться. Я не могу найти, но я же могу ее создать. Я сейчас
1: дизайнер своего бренда одежды, делая что-то ручками, создавая. Это для нас определенный вид медитации.
0: И я почувствовала, что для меня открылся новый мир.
1: Не нужно, правда, игнорировать свои вот эти хотелки и желания.
0: Это другое дело. Привет, друзья! В эфире «Это другое дело» подкаст, где мы говорим о хобби интересных людей. Сегодня мы встречаем весну с моей дорогой соведущей Надюшей. Надюша, привет! Привет, Настя! И сегодня у нас в гостях визуализатор, дизайнер одежды и создатель, идейный вдохновитель, креатор дизайнерского бренда одежды «Мастарт» Татьяна Яковлева. Привет, привет Привет, всем. Таня! Мы долго рассуждали, как бы нам и встретить весну, и вот главный первый весенний праздник, который так или иначе касается женщин. Когда-то, конечно, они боролись за права. Чего права? Выбора? Голоса. Право голоса. Слушай, оказалось, что они боролись за снижение рабочего дня. Представляешь, для меня было шоком. Я думала, что они хотели пойти на работу, а их не пускали. Оказывается, они работали, будь здоров. Мы, наверное, тоже поговорим о труде, потому что хобби — это не всегда расслаблен. Мы хотели бы с нашими слушателями поделиться немножко, скажем так, чем-то личным. Все трое, находящиеся в студии, — это девушки, которые познакомились на курсах стилистов. Все пришли мы туда по разным причинам. И поговорим вообще об этом направлении. Оговорюсь, это были стилисты, связанные не с мейкапом, да, не с прическами а именно с одеждой с фотографией и так далее надя давай, давай начнем с тебя как ты оказалась на курсах стилистов ой у меня это было
2: максимально спонтанное решение я залетела последний на этот курс последний вагон оставалось последнее место я человек с техническим образованием энергетик который работал уже на тот момент там больше восьми лет в этой сфере. На тот момент я работала в проектном институте и осмечивала <laughs> нефтегазопроводы
1: <laughs> wow. всем известной вот компании. Вот это да. контраст.
2: И я решила, что что-то надо менять в этой жизни, и чего-то женского такого не хватает. И хотелось кардинально все поменять и уйти вот в эту сферу красивого, прекрасного. Девушки, которые были со мной, были гораздо более прокачанный вообще во всех планах. Это был классный опыт для
0: меня, который вылился... Начало новой жизни, да?
2: Да, конечно, потому что после этого через два месяца я уволилась э, из этой компании... Э, Решила открыть магазин детской одежды, потом оптом продавать тапочки, потом еще что-то. Ну, в общем, так или иначе. Да, но до этого, выпустившись с курса стилистов, я поставила себе цель, что я обязательно должна отбить стоимость курса и заработала на тот момент. Это было лет семь назад же, да? Лет пять или семь? Это был семнадцатый год. Ну вот, пять лет назад. На тот момент я заработала в первый же месяц по этой профессии 100 тысяч рублей. Мне казалось, изи, сейчас Всё, я тут да. наведу mm -hmm. <laughs> порядок, но это такой для меня адский труд оказался, что не сложилось у меня с профессией листом, но мне очень это зашло, и а, в дальнейшем мне это очень сильно помогло. И потом я поменяла работу
0: на маркетинг, и сейчас работаю с фэшн-ритейлерами. Да, а, а, о том, чем все это закончилось, мы, наверное, еще поговорим. А вот, на самом деле, да, мы не... напоминаем нашим слушателям, что у нас подкаст про хобби, Да. вы в этом убедитесь, да, потому что все мы имели параллельно какие-то работы, задачи и другое профильное образование на старте. Вот. Я тоже коротко озвучу, но моя ситуация сильно более тривиальная. Потому что я была в декрете Я тоже инженер-энергетик И, собственно, <свят> не помышляла, работая О смене деятельности Но когда я ушла в декрет, это почти всех переклинивает Так или иначе, женщин Хоть в какую-то сферу И э, все началось просто С просмотра блогов на YouTube. Я поняла, что мне ужасно все это нравится Как сейчас, что такое стиль Стилисты что Я почувствовала, что мне не хватает знаний И тоже попала именно в эту школу Вот и, собственно говоря, тоже я была, наверное, белой вороной отчасти, потому что техническая сфера накладывает отпечаток на человека. Но зато я очень любила учиться, и я почувствовала, что для меня открылся новый мир. Поэтому это было здорово. А теперь спросим Татьяну. Я думаю, у нее
1: своя история. А, да, ну я вместе с вами технарь. Я архитектор. И, ну, при этом я сразу... Заканчивая свое обучение в архитектурном университете, поняла, что нет, я работать по профессии, ну, на данный момент времени, с моим творческим рвением, с моей неусидчивостью, с моей подвижностью, я не хочу. Вот и первую работу, на которую я вообще подала там. Не знаю, свое резюме, в которую меня сразу же приняли, это работа в журнале, в журнале "Бизнес-журнал города Новосибирска", вот. И там я, собственно, пошла работать с клиентами, но меня привело все в организацию мероприятий, mm -hmm. съемок. То есть э, я снимала обложки, там у меня была команда, там фотографы, журналисты, э, и я все это должна была скоординировать, придумать, какую-то классную идею подкинуть. Хотя идеи мы, естественно, с редактором обсуждали. Она тоже такая рыжая, кудрявая, шустрая, как я. И, в общем-то, она, когда вела мне собеседование, такая, ты случайно Лев? Я говорю, Лев, она ты принята, короче, <смех> <смех> просто я не затыкалась, когда она меня там что-то спрашивала, а, вот, и получилось так, что я очень сильно углубилась вот в тему фэшена там, во все а, съемки которые у нас были, мы сотрудничались, ну, со всеми известными там магазинами, вот, я приходила и помогала с образами, я чувствовала в этом силу, я понимала, как и классно может это выглядеть на съемке хотя у нас была, ну, не фэшн, там, условно говоря, статья, да, там, статьи какие-то, они не фэшн, но они... Тем не менее, требует красивой обложки. Ну и все, меня это настолько поглотило. и Я вот два с половиной года работала в журнале, и пока, собственно, и работала, посещала а, мастер-классы, курсы в той школе, в которой мы с вами а потом встретились, да, и потом, когда запустился этот курс, я такая, все мне надо, и я пошла. И я не была, кстати, белой вороной, по только потому, что я уже знала там, например, какие-то а, базовые знания были только на интуитивном уровне. То есть я, ну, это было первое обучение в сфере фэшн, и я все это делала интуитивно. То есть mm -hmm. в процессе обучения я поняла, что, о. А я так делаю тоже, только я не училась этому. И такая: раз у меня это получается, значит, вот, все, я нашла. Ну, и если смотреть в глубину, в самое мое детство я, в принципе, всегда была связана с одеждой. У меня была куча кукол, но я в них не играла, я их одевала. Я им э, вырезала какие-то мамины, там, там платье какое-то она мне отдает, Я его, там, эти рюши вырежу, чтобы они не распустились. Из этого сделаю там шинель, там, какое-то платье, какую-то накидку. То есть у меня даже была... Мы недавно с мамой, кстати, эту тему обсуждали. Она мне напомнила о стольких вещах, которых я даже не помнила. Она говорит, у тебя какая картотека была с нарядами. У тебя там вот эти куклы были такие, эти куклы были такие... Я чего-то там пыталась шить, но у меня не получалось. Естественно, вот эти старые машинки, на которые там надо было еще научиться вот это шить, мне даже ноги до педали до этого не доставали толком, а я сидела и пыталась это все делать. Я сидела и такая, оказывается, меня вот с детства вот все это было. Просто оно, ну вот со временем, со школы, с универом, оно как-то подзакопалось внизу, а потом все вылезло наружу, что не может, конечно же, не радовать. Ну и все, и после обучения... Получилось так, что я э, работала, работала еще потом в журнале, естественно, все это организовывала, потом в декрет, и вот с декрета, а, кстати, пока я работала еще в журнале уже э, с Пузиком, но я при этом совмещала тоже э, и шоппинги, и разборы там гардеробов, и вообще я шла, честно говоря, э, обучиться в сфере э, э, имиджевой какой-то рекламы, в сфере mm -hmm. именно э, 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 стилиста в плане организации съемок. А меня потянуло на персональный стайлинг, чего я вообще не ожидала от себя и mm -hmm. вообще не хотела. Но, тем не менее, работать лично, тет-а-тет, -а -тет, мне понравилось больше с клиентами, чем, в принципе, организовывать вот эту вот всю... Вот, и после, ну, естественно, в декрете я продолжила работать, четыре года, у меня большая база клиентов, с которыми мне трудно было расставаться, да, в какой-то момент, когда я перешла на создание своего бренда, я решила, что либо я вот тут, либо тут, в общем, не расклеиваться в две стороны, да, передала там всем своим знакомым, девчонкам, но... Эти клиенты были постоянники, прям мы с ними работали, прям вот усердно из, из сезона в сезон, мы накопительный эффект, вот это сами знаете, понимаете, да. Создавали гардероб. Создавали гардероб, да. Вот, поэтому я прям неожиданно для себя в персональный сталинг ушла, и мне это очень нравилось. И, кстати, вот во времена, когда все было там закрыто, условно говоря, мы сидели дома, меня единственное, что спасало, это шитьё. Я очень сильно занялась этим вопросом, хотя к шитью я тоже пришла очень-очень странным способом. Я нигде не училась, нигде
0: там, вот эти, как Это к... вообще невероятно. Курсы, звучит, честно да. курсы за а как же в и школе шитья... фартук в пятом классе, в шестом начале. Книжку
1: сшила мама за ночь. Серьезно? Я прогуляла все уроки труда. У нас была такая ужасная учительница. Вот так. да. И я узнала, что вот в пятницу у нас перед, значит, там, ну, вот эти вот последние денечки перед годовыми там оценками всеми, и нужно сдавать фартук. Фартук надо сдать. Я прибегаю к маме с такими глазами, а у меня мама, ну, как бы тоже рукодельница, но все это умеет, естественно. Мама, спасай. Мама, она такая, какой фартук? Я такая примерно на словах объяснила, что у девчонок увидела, потому mm -hmm. что сама-то я mm -hmm. прогуляла. Mm -hmm. все. Ну, такая, все понятно, короче. Там что-то какую-то простынь взяла, из нее там хоп-хоп, утром просыпаюсь, фартук лежит на столе. Я пошла, сдала. она меня еще препод сейчас там
0: мучила, спрашивала, но я выверталась. Надя, кстати, а у вас что еще шили? Я вот помню только пятый-шестой класс. Юбку а мы шили. А, юбка юбку,
2: ночнушку
1: шили. Ночнушку
0: я до сих пор без слез нельзя вспоминать. Она так страдала от моего вмешательства.
1: И получается, что я вообще начала шить в шестнадцатом году. Uh, забрала у мамы какую-то машинку. Короче, вот эта вот бытовая, Чайка. самая простая. Нет, нет, бытовая, она модная такая на то время uh -huh. была. Типа она там стоила тысяч пять или семь. Там, ну, в общем, мама взяла себе шторы подшивать. Uh, я ее забрала себе, потому что ей там за ненадобностью было. И я просто не, на... не могла найти себе юбку, кожаную юбку, ту, которую мне надо. Чтобы мини, чтобы такая пушистенькая, чтобы вот такой цветной пояс. Я такая, я не могу найти, но я же могу ее создать. Пошла, купила кожу, вообще непонятно, какую. Я не понимала, сколько мне надо, сколько вообще, как это все делается. Mm -hmm. Какой-то YouTube на, включила урок какой-то там, в общем, посмотрела. Так там все я могу. И первое мое изделие это была кожа. Ну, чтобы вы понимали, эко-кожа начинают шить а, полу, ну, типа. У, уже э, средний такой вариант так. То, То есть, когда ты уже он не вышла. Да. Хотя бы потому, что там, После фарта, там не короче, едет из хлопка. Да. Нет, нет, это да еще футболку, еще что-то. И да. кожа будет
2: там уже. Кожа потом. просто,
1: она лапка, не едет. У меня все uh -huh. собирается. Я там начинаю все это придумывать, бумаги подкладывать. Мне было все равно, я за ночь сшила эту юбку и утром пошла мне на работу. Еще осталась кожа, я еще... А есть
0: фотография? Конечно, ну, все, но ее Подписчиков в Телеграме, мы это фотографию. Да, и я
1: еще у меня осталась кожа, я еще себе и сумку сшила из нее. Ну, так, условно говоря, ага. конечно, сумку это был более клач. Но вот с этого началось, и я такая: если я могу юбку, то я могу же много чего. И у меня, представляете, до сих пор это дешманская машинка, я до сих пор на ней шью. Но уже изделия, девочки, чтобы вы понимали, я прихожу в цех в своем тренче, и они говорят: Боже мой!
0: То профессиональные
1: швеи, которые да. 30 лет шьют, да. они начинают рассматривать мой тренч, рассматривать строчки, рассматривать то, рассматривать все сочетание цветов, которые я применяю. Они в шоке. И я
0: такая машинка шика не в машинке дело правда. да так я и хотела сказать что руки то должны быть золотые плюс когда речь идет о сочетании цветов это уже как раз да это да. как раз про чувство вкуса я думаю даже твое базовое образование тебе поскольку историю ну, искусства наверняка проходила да. э, понятие колористики и все в таком угу. духе я хотела два момента здесь подтожить мы все сказали что мы были белыми воронами э, в той или иной степени но э, этого бояться не стоит на самом деле. Это не такая вот белая ворона. Мы, конечно, не были изгоями, просто э, я это оцениваю по уровню отсутствия гламурности, например, у меня, да, то есть э, те, кто сомневается, идти ли на курсы стилистов или нет, потому что они, может быть, не из этой тусовки, не ходят по модным мероприятиям, не общаются с селебрити города или страны, вот, бояться не стоит. Это не значит, что обстановка будет не дружелюбная, это не э, в пятом классе, там, не знаю, какой-нибудь mm -hmm. Вот Просто на старте, может быть, придется чуть больше э, усилий прилагать, да, чтобы какие-то знания усвоить. И с другой стороны, это способ. Не то, что даже выйти из зоны комфорта, а просто посмотреть на себя с другой стороны и примерить, и, может быть, понять, что ну, нет, мне это все не близко. Вот. И, в общем, поскольку у нас выпуск был довольно большой, насколько я помню, 16 человек, да, вот, все в конечном счете ушли в разные направление, да, но думаю, что никто не пожалел. Ну, я хочу добавить, мы занимались,
2: по-моему, два месяца вместе провели, это были кл классное время вместе, съемки да. и очень много практики, но наш поток он настолько дружный. Мы звёздный. все друг с другом да, общаемся. И более того, мы можем даже там не общаться, не видеться, но встретиться, и мы всегда искренне рады друг другу. И на самом деле такая концентрация прекрасных людей, и внешней, и внутренней, это просто что-то с чем-то. Это правда. правда сразу и, кстати, все были
0: осознанные. Вы заметили, да. что у нас только одна малышка была, да, студенточка-девочка, вот. а все остальные-то были... Люди, которые максимально осознанно к этому пришли, то есть там 25-30
2: плюс. Ксюша. Ксюша была самая маленькая. Да, 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 мы да. до сих пор с ней общаемся. Да, Прекрасно. я тоже с ней
0: вот. И в основном люди все уже шли, поработав в других сферах, и это, я думаю, что у каждого была веская причина пойти на эти курсы. Да. И второй момент, который я тоже всегда отмечаю, особенно когда мы говорим о хобби, это то, что ты, вот, Таня поделилась с нами про раннее детство. Угу. Вообще, как это интересно, когда какие-то итерации, которые мы все в обязательном порядке проходим, школа, университет, там, семейные какие-то вопросы, они ну, заставляют нас, даже, может быть, не заставляют, может быть, это органически получается, забыть да. о какой-то своей страсти, потому что для кого-то сшить два куска ткани или пришить пуговицу — это дичайший стресс, органически угу. тяжело. А для кого-то в детстве это доставляет большую радость. И получается, проходит 20 лет, и ты эту радость снова вспоминаешь. И ты да. хочешь снова этим заниматься, когда ты получаешь свободу от вот этих обязательных пунктов, через да. которые мы все проходим. Еще очень важно,
1: я, знаете, сначала одно время думала, что... Ну, сшить вещи, это, конечно, такое себе. Сразу представляешь, вот это Мария-искусница, рукодельница, какой-то там вот эта ярмарка прекрасных кудесниц. там... Кудесниц. да. А на самом деле я потом, когда заглянула вглубь себя, я-то поняла, что первое мое изделие было создано только потому, что такого нет ни у кого. И, в принципе, последующие изделия создаются у меня, да, ну если не считать, что я там ребенку иногда шью, ну хотя это тоже можно считать произведениями, да, какими-то. Я создаю только потому, что мне хочется воплотить какую-то свою идею, да, не потому, что мне штаны никакие там нечего надеть, или там платья у меня нет, у меня просто уже шкаф ломится от них, да, просто потому, что вот я придумала, и все, у меня аж мурашки, я замерла я представила, я бегу в этот магазин, выбираю ткань. Боже, вот я уже все это вижу, скорее шью там за ночь, за две могу, потому что, ну как бы семья, дети, работа, все это, все это нам у нас это есть и это все классно, очень круто, ну. Но... Чтобы вот получить именно вот это удовольствие, которое ты, а мы же, как женщины, вы же знаете, что делая что-то ручками, создавая это для нас определенный вид медитации, определенное ресурсное состояние, из которого, там, не знаю, мы там кто-то там вышел, кто-то там э, испек пирог, кто-то там, не знаю, сшил платье, и все, мы такие наполненные, мы готовы вот дарить эту энергию семье, там, не знаю, любимым и так далее. И вот не нужно, правда, игнорировать свои вот эти хотелки и желания. Хочешь ты вышивать? Да купи ты этот стенд. Хочешь ты рисовать? Да купи ты этот мольберт и рисуй себе да хоть в коморке, да хоть на балконе, да найди себе ты в этой квартире yeah. место. Я... Начала шить, ну, чтобы понимали Мы жили с мужем в 30 квадратных метрах У нас кухня была 5 квадратов И мы там сделали, короче, такую Ну, чтобы кушать, барную стойку Я на эту стойку, одну машинку, вторую Короче, все это утром убираю Потому что завтракать негде, да Выкраиваешь в этом коридоре Который просто полметра Выкладываешь эту ткань Помоешь полы, короче Вот когда есть желание, нет никаких препятствий Правда, вообще Да, да, бояться
0: нельзя совершенно точно. Все, кто что-то начали, да, они, у них им есть что рассказать. Давайте сейчас немножко вернемся к результатам. Вот Надежда уже сказала, что учились мы два месяца. Кажется, Боже мой, чему можно научиться за два месяца? На самом деле было очень много домашней работы и 4-5 раз в неделю какие-то занятия. В общем, мне казалось, что мы больше ничем не занимались. да А да, да. вроде все помню. приходили после да. работы. Вот. И давайте обсудим, опять же. 16 человек, каждый пришли по со своим, со своим причинам, что по результатам. То есть, вот я помню, что несколько человек они насладились процессом, вот, получили что-то для себя, научились, может быть, одеваться или одевать других там, маму, подружку. Вот, может быть, стали следить за трендами и так далее, да, и этим рады, этим счастливы. Да? То есть, они пришли за знаниями, может быть, за тусовкой. Да? Вот. Это в продолжении, кстати, темы потребностей вот, Которую ты же сказала про медитацию Это наша любимая тема Какие mm -hmm. потребности закрывает какое хобби вот. Дальше мы все получили в той или иной степени дипломы Мы, мы как-то в одном подкасте, помнишь, где обсуждали фотографии да, А, в да. косплей Когда mm -hmm. мы говорили про косплей Оказалось, mm -hmm. что мы тоже там много косплеили Но мы просто тогда не знали, да, что это был косплей Ну да, кстати, да И дальше... Это работа и, как следствие, деньги. И вот э, я предлагаю э, нам поговорить немножко о том. Надя сказала, что она что-то умудрилась отбить. Вот. вот расскажи, э, как стилист, как тебе удалось немного заработать на этом? да никак,
2: я была замотивирована, я просто писала в запрещенной социальной сети нынче, mm -hmm. а, писала просто тупо в директ всем девушкам, которые в Новосибирске плюс-минус видно по аккаунту, что у них есть деньги на оплату работы стилиста. Mm -hmm. Писала в шоурумы, что типа я стилист, я приду, поснимаю, мне нужно для портфолио. У меня была еще такая мотивация, команда друзей, которые меня подстегивали, типа давай-давай, тебе надо там сколько-то там заработать за неделю, мы там стали какие-то цели. И, в общем, э, так и получилось. И я абсолютно выгорела <laughs> сразу же, <laughs> потому что когда ты на этом потоке идешь работать э, бесплатно, условно бесплатно, там, там не, не за... за как отзывы. сейчас, да? За отзывы, ну, за какую-то оплату. И труд-то, на самом деле, очень большой, очень тяжёлый, потому что да. для меня самое сложное до сих пор является, почему я поняла, что я в персоналку никак не могу, это разбор гардероб я не могу его проводить, потому что не знаю, как так получилось, но э, у меня были такие клиенты, к которым я приходила домой и, ну, как бы люди носят одежду, и не все сразу ее да, в стирку кладут, а кто-то, ну, несколько дней mm -hmm. носит одежду. И вот эти запахи, каждый па пахнет по-своему тело, по-своему парфюмы я аллергик, у меня вот это вот все обоняние безумно. Для мне просто становилось плохо, когда я должна разбирать, ну как бы ты же все равно трогаешь чужие эту одежду, вещи. чужие вещи. Я, у меня было полное ощущение еще плюс ко всему из-за того, что это было практически непонятно как оплачиваемо. Я, у меня было ощущение, что я, ну как, как, как прислуга, я не могла от этого вообще отделаться. И я для себя решила, что для меня сложно без разбора. То есть потом это стало модно, там онлайн-разборы делать, да, когда ты вообще можешь не ходить и этого избежать. Но на тот момент я для себя как выход этого не видела. Я поняла, что это не мое, а фэшн съемка. Э, Но ну, я вообще от этого далека абсолютно. Поэтому у меня, конечно, это больше ушло в хобби. Я до сих пор смотрю, все там недели моды, я уже тоже об этом рассказывала. Это моя страсть, и мне это нравится. Тренирую насмотренность, и я люблю смотреть, как меняется мир через одежду. Но, но не более того. Ну и, конечно, так как в маркетинге я уже говорила... Я работаю просто сейчас с фэшн-ритейлерами.
0: Да, по большому счету, ты даже осталась в этом направлении. Просто да. ты прошла путь самопознания: что твое, что не твое. Да. Тут еще и там за вредность не доплачивали. Я благодарна этому.
2: Я, кстати, в поддержку еще этого курса училась потом на фэшн иллюстратора Решила я в себе Ух открыть ты. еще такое дарование. Да, и была девушка здесь, она сейчас живет в Санкт-Петербурге. А, такое молодое дарование она модель что-то там ей было 16 лет. Она уже поработала в Китае. Она невероятно mm -hmm. талантливо рисовала и она меня с подругой Настя? да я тоже у нее очень... <с Monkey> <с forgiving> с... я с ней очень
1: хорошо общаюсь вот, она дизайнер.
2: невероятная она просто там за несколько уроков меня которая никогда ничего не рисовала так. просто научила супер многому я затарилась этими маркерами бумагой и рисовала первое время но но короче но нет тоже mm -hmm. не мое и я благодарна этому опыту, я это пропустила через себя, и это тоже часть хобби. Это,
0: это когда ты себя в хобби ищешь, да? Конечно, вот мы, это мы абсолютно пытаемся нормально. защитить вот, вообще занятия стилем, и не только, что девушка-женщина в любом возрасте должна хорошо одеваться, да, и более-менее в пределах за тенденциями, уж не говорю за трендами, но за тенденциями следить, да, но и, может быть, это прикладное искусство, это может быть... Вот, работа в ритейле, может быть, создание собственного бренда. То есть это ниша бескрайняя. Конечно. Вот. А, я, с твоего позволения, Надюш, еще поделюсь нашим с тобой опытом совместно, а, который был а, так и посмеяться, и поплакать. Да, а, а, потому что я хочу поддержать тему, что персональный стайлинг — это очень тяжелый труд. Ага. И, кстати говоря, все взрослые люди, да, кто со мной поработали, а, у кого было определенное мне что еще платить за то, что со мной кто-то пойдет в магазин? Да, да. Это да. что? Ну я могу друга взять, подружку, маму, кого угодно. Прости, Господи, мужа. Извините, я очень болезненно воспринимаю, когда вот сидит этот несчастный мужчина, уже заранее уставший, и вы, выходит девушка, и переодешься. Я вижу, что на ней все прекрасно сидит, и все очень хорошо понравится. Он говорит фигня. Она такая, о, ну хорошо побежал. Что-нибудь мини-вобтяжечку? Да, класс, мини-вобтяжечку. Да, где ты будешь? Это? И у меня всегда такое, прям это больная тема. Я стараюсь, это даже если с клиентом работала, я захожу в эту примерочную, где день закрываются, все это не мое дело, это не мое дело, это не мое дело. Но когда... Мы начали работать, я очень хотела совмещать с со основной работой, потому что я думаю, что я как большинство людей, как раз опять же, как с декретом, почему я пошла, потому что тебе очень хочется одеваться интересно, тебя постоянно тянет в торговый центр, ты хочешь еще, еще, еще что-то купить, ты понимаешь, что тебе уже все, все, у тебя все есть но очень хочется. В какой-то момент ты думаешь, но ну, может быть, тогда я других одену, таким образом я свои потребности закрою вот в этом mm -hmm. желании, да, mm -hmm. вот. и, может быть, другим помогу, да, и, может быть, даже заработаю деньги. Вот. И... Однажды мы решили с надеждой, что мы через однофанное радио хотим продвигаться. Я не помню, как мы там познакомились с, с школой, детской школой моделей. Я познакомился, с ага. Да, их великое множество, это была такая какая-то по франшизе да, да. большая. Вот. И мы э, с ними переговорили, что вот, может быть мы у вас какие-нибудь будем вам преподавать что-то деткам, там стиль, колористика, какие-то там основы, коллажи они такие, ну, нам это не надо, а вот у нас дети на показы ходят, Да. и мы имеем коллаборацию с рядом магазинов. Вот Хорошо бы вы ходили, а мы вам платить ничего не будем, но зато вы можете раздавать визитки их родителям. Вот. И мы совершали подвиги.
2: Это да. Это, это подвиги были. Время. То есть условно
0: у нас там 20 детей. Да
2: какие 20, там все 40 было. Ну, мы
0: делились как-то там по-братски. Да. В общем, это было очень непросто. Это были, естественно, очень жаркие магазины зимой. Ты туда приходишь заранее, чтобы прикинуть, посмотреть, что да, есть. Потом начинают приходить часов. дети. Периодически родители начинают говорить, ой, нет, ей вот, вот те вот леггинсы, вот, Причем это дети от 5 до 13 где-то лет, mm -hmm. очень да, большой да, разброс. Да, да. Конечное количество одежды в этом магазине. Да, <связь> да. <связь>
2: <связь> 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 И мы, мы
0: раздавали, конечно, визитки, да, но в какой-то момент стало понятно, что это вообще не наша аудитория, <связь> эти mm -hmm. люди. Мы проработали... Я считаю, долго. Мы ужасно уставали, ну, просто без ног, без рук, без всего.
2: Мы еще преподавали. Да,
0: они тогда, мы отказались работать в какой-то момент, сказали, что мы себя показали, нет никакой обратной связи от родителей, пожалуйста, давайте мы будем вам читать лекции. И да. мы работали, пом, два месяца, да. и они посчитали, что все-таки мы не бюджет для них. Вот. Ну и таким образом, это вот капля в море. Одна из самых таких историй, чтобы было понятно, что человек, который носит вам одежду в примерочную, многократно, меняя размеры, неустанно, когда вы говорите только вот это с перламутровыми или пуговичками, или хочу юбку, но вот только не такой, как есть вообще в этой вселенной, а в другой вселенной. Вот все это тяжелый труд, и в том числе психологически И, ну, разборы гардероба У меня, наверное, нет вот такого Ни аллергии, ничего Я спокойно относилась, но я понимаю, что для людей Это довольно травматично uh -huh. многие, да? у меня У меня был случай, когда Позвонил мне один состоятельный мужичок И говорит, я хочу маме сделать подарок Ей там я уже ей купила Витон в том году в этом году я хочу сделать настоящий подарок от стилист ей, у неё будет день рождения и вы прям постучите ей в дверь говорите я буду разбирать ваш гардероб и мама в шоке да это вот по знакомству там значит какой-то мужик в Москве живет звонит мне сюда я говорю вы знаете может быть, мы сначала ей просто подарим сертификат? Да, да. Вот я обычно встречаюсь сначала в кафе, мы ведем какую-то беседу. Ведь не каждый готов пустить к себе в дом. Это раз. Во вторых, ваша мама просила вас об этом. Не факт. Mm -hmm. Возможно, ее заденет то, что mm -hmm. вы да, хотите изменить. Да, да. И в общем пришлось несколько раз провести беседы. Он меня услышал и в итоге мы с дамой встретились и сделали только шопинг после mm -hmm. похода. И надо сказать, что вначале я услышала такую реплику от нее. Ладно, давайте сходим, чтобы сына порадовать. Mm -hmm. В итоге мы, конечно, классно с ней зашопились. Mm -hmm. Все время надо было все ему отправлять. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот он говорил: "Так ничего деньги вообще не считайте, ничего". Не... Она такая: "Нет, нет, деньги все таки как-то будем считать, mm -hmm. ничего не считайте". Вот. и это все э, для меня было определенным испытанием, потому что кроме выполнения своих задач, которые выполняет стилист при шопинге, совсем там с анкетой, которую она заполнила, ты должен быть еще и ну, психолог, не психолог. психолог. Ты должен всегда быть максимально вежливым, понимать, что у тебя есть клиент, который платит, у тебя есть клиент, которого надо одеть. Это не один и тот же человек. Да, да, да. Все должны быть довольны. Mm -hmm. вот. Но это было очень интересно. Это было очень интересно. Но это такие случаи из жизни стилистов, потом. Ну, я таких
1: случаев могу. Я четыре года проработала, я их могу Наверняка.
0: Да. Ну, вот вспомни что-нибудь самое такое показательное один, если один смотрит как-нибудь веселенький. Ну, например, на
1: разборе гардероба. Но это не самый показательный. Я уверена, что я сейчас пойду домой и вспомню еще более такой прикольный случай. Но когда ты, например, обсуждаешь определенное время, у меня так получилось, что у меня. В один день получился разбор гардероба, там мы на три часа запланировали с девочкой, при том, что я ее предупредила. Если вдруг мы там за три не успеем, то мы переносим, потому что у меня там в 4 часа вечера или там в пять шопинг с девочкой, которая тоже сюда приехала там с какого-то города. Ну и то есть вот она приехала и меня нашла, чтобы одеться. Короче, у них там не очень хорошо с магазинами. Ну и окей. И все, у нас, в общем, я прихожу. А, давай чаю. Я говорю, ну смотрите, у нас начинается время сейчас, мы сейчас должны продуктивненько с вами проработать. Ладно. Ой, ладно, ладно, все, мы начинаем мерить. Вот я вижу вот это вот неторопливое все, а я то тороплюсь. Она кайфует от процесса. Да. да. Я тоже кайфую, но я это делаю в темпе. Да, да, да. Вот мы начинаем мерить, мы начинаем то, мы начинаем все, и тут заходит муж. Ну, он был в другой комнате. Ага. Я всех выгоняю всегда с комнаты, если кто-то есть дома. Вообще дома, чтобы лучше никого лучше, не чтобы было. Никого, да? Да. Заходит муж с подносом еды. Там какой-то домашний сыр он приготовил, нарезал. И, то есть, ты, вы понимаете, там кофе, кофе разлитое по каким-то чашкам там красивым. Вот эти вот омлеты, не омлеты. Я с вот этими вещами просто на, на руках я понимаю, что я не могу сейчас сказать: да. типа он так старался, он это все ага. приготовил, он засервировал. Господи. Он ну, чувствовал, вид, что
0: человек со вкусом принял. Ну давайте. Все.
1: И мы представляете, мы целый час. Я пыталась все это быстро, ом, ом, давайте еще параллельно что-то там, пока она живет, предложить. По делу, по делу. По да. делу но это было это все короче и мы и, и толком не разобрали гардероб и толком не насладились потому что время ограничено я такая выхожу ну вроде бы все в принципе сделали наметили по крайней мере там на шопинг лист да, какой-то да. но это было конечно вообще обувь мы не успели я так мельком все это ну там и не было ее к толкам uh -huh. конечно но повезло, тем, что короче человек вообще в принципе давно не одевался там в принципе все нужно было новое, потому что если бы это был человек, который занимался своим гардеробом, но ему нужно было вектор какой-то, то это было бы вообще вот этот слушай, поднос да, я как опять сейчас помню вопросы да, да вот да, это да. лицо
0: счастливое и мое вот это удивленное лицо когда я такая совещание просто прикольная история прикольная Тань слушай ну в общем вот мы разобрались да что мы сейчас с Надей остались только вот хобби любители просмо mm -hmm. просмотры и скажем так, ну стараемся все для себя поддерживать, в крайнем да. случае для друзей близких. Вот у Тани все-таки история более глубокая, поэтому давай немножко поговорим, как вот ты получается, у тебя были разные итерации, и был персональный стайлинг, и все равно ты стилизовала фотографии. Сейчас у тебя два главных профиля, это твой бренд mm -hmm. одежды, да, и вот это визуализаторство. Mm -hmm. вот давай Привет, о каждом ты. по чуть-чуть.
1: Да, я сейчас дизайнер своего бренда одежды. Сразу хочу сказать, что я не шью для своего бренда одежды. В принципе, потому что у меня нет достаточных навыков, хотя я могу сошить какую-то вещь, но просто, ну, чтобы вы понимали, там, в цехе шьется
0: в день по 100 единиц, да, да. ну как бы вот, ничего все. себе. Ну, да, ты делаешь И... дизайн только, придумываешь гамму, выбираешь ткани, какую, какое. Да, твоя да, задача? это все, это, все, это, это
1: все, делаю я. Да, ну то есть есть разные цеха, там, например, трикотажный цех, есть какой-то вот обычный текстильный mm -hmm. цех, там есть цех, там занимающийся чем-то там бельевым, да, верхний директор. Все в Новосибирске.
0: Да. А, Где сейчас
1: да, я работаю в Новосибирске с небольшими цехами, да, mm -hmm. то есть у меня там а, в основном а, основные два моих цеха, еще два есть, которые там на всякий случай у меня, uh -huh. которые всегда меня могут взять, если мы здорово. не справляемся. Yeah, да. То есть это вот э, женщины и девочки, которые вот э, нашли со мной общий язык, и я с ними нашла общий язык, и мы с ними вот... Э, есть конструктора, которые отдельно разрабатывают лекала, да, по моим uh -huh. каким-то эскизам, как, по моим фотографиям, примерам, то, что я хочу. Мы отрабатываем эти лекала э, и запускаем в производство, ну, соответственно, uh -huh. там... Хотелось бы, конечно, по 100 единиц в день, да, вот как я сказала, да. Но, например, сейчас, конечно, очень сильно выросли объемы из-за того, что позакрывались все магазины, особенно с участием на маркетах. Всё импортозамещение это, да, работает. Импортозамещение. Ну, людям одеваться надо. Единственное, что мы не шьем это джинсы, mm -hmm. все остальное можем. А, вот. А, при этом я ну, я создаю, да, какой-то там дизайн, какой-то там идею и мы с ними начинаем работать в этом направлении, Я покупаю потом ткани, все фурнитуры, все все, все все что надо. Вот вчера в сторисах поехала, короче, за тканью в оптовом магазине вышла с рулоном клеевой просто потому, что мне звонят с цеха, говорят, тут на рубашке закончилась клеевая работа встала и я, короче, ни ткани купила с этим рулоном клеевой в машину и быстро в цех, ну купила ткани. Рабочий нюанс. Да, да. да. Вот э, очень много рабочих нюансов, которые, в принципе, ты не можешь предусмотреть. Там задержка сроков, задержка, это, там конечно. Всего, да. там ну вот это все ж, живая, а, живая да, история. Очень дефицит процесс. дефицит фурнитуры в Новосибирске. Угу. Есть только черные серии, красные, да. там, например. Молнии других ты там начинаешь изощряться, что-то придумать, какие-то супатные застежки, чтобы не было этой
0: дурацкой молнии, видно. Ну, короче, вот такие моменты, которые вот они есть, в принципе, да. А можно уточнить? Угу. Все-таки, угу. вот ты помнишь, условно говоря, день-час или что тебя, или кто вдохновили, когда ты решила, что. Бренд не одежды и я... Да. Вот расскажи про вот эту да. эмоциональность. Что, как Эмоционально, решиться? Да. Это же вложение, очень, это стрессы. Очень
1: стресс, очень вложение. Очень. Все очень. Я говорю, пришел коронавирус, да, как там вот да, сказать, да, 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 да все да, мы засели дома. Я как стилист перестала функционировать. Мне не интересно онлайн. Если, например, тебе онлайн бы подошел, uh -huh. Надя, uh -huh. да, то мне онлайн я не могу, я прям должна щупать, видеть вещь и видеть человека, как минимум, да. И я, естественно, продолжала работать онлайн и эти разборы, и покупки на Wildberries, особенно вот эти фотографии с примерочных, просто завалены мой, гале моя галерея, mm -hmm. с тем, например, выбираем косуху, и вот они пошли фотки, динц, динц, динц. Вот. Мне не зашла работа онлайн, я начала думать, и Uh, я всегда в голове держала мысль, uh, вот даже мой муж не, 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 да, не даст соврать, типа, блин, сколько лет назад мы познакомились, и он меня спрашивал, типа, ну вот мы еще вообще школьники были, ну, будущее, не будущее. я всегда говорила, что я мечтаю свой бренд одежды, я мечтаю быть дизайнером. Серьёзно? Но это так, ну, типа, далеко. Я всегда говорила: типа, Ну, это, ну, как-нибудь там ну, вот типа, вот потом. Следующее, типа, вот это все настолько вот далеко от меня, но я так мечтаю. Вот, ну, и, собственно, короче, очень сильным мотиватором действительно послужил мой муж моя вот вторая половина, да, моя, который сказал: А чё? Тебя останавливает Время пришло. Чего тебя останавливать? Mm -hmm. Я ну вот, ну тут вложение, тут не, непонятно выгорит и не выгорит. И он, и он такой: Ну тебе и будет непонятно, пока ты не попробуешь. И я такая. Ой, молодец. Что-то да. в этом есть. Ну да, да, прав. И все, и я, понимаете, я, короче, там-сям начала, и я не поняла даже, как я уже имя придумала, как я уже бирки заказала, потом такая, забирайте бирки, и вот этот момент, когда я стою в этом заваленном ц... каких-то вот этих вот промзданиях, которые вот эти вот, да, где да, вот эти все... И, да, да, индустриальные. Да, индустриальные. Я стою с этим пакетом 4000 бирок с названием «Мастерд», и я такая, ну все, назад, наверное, пути нет. И Работаем, я... Работаем И все, я такая, иду, счастлива, еще помню. Осень, дождь, и я такая сразу в ткани. И в оптовый, как зашла в этот оптовый, офигелу просто! И такая, стою. А че дальше-то? И все. Ну, и с этого момента я поняла, что мне нужен план, что yeah. мне нужно. Mm -hmm.
2: Конструктор, сколько тканей Да, да, то
1: есть мне хотя бы какой-то минимум, минимум нужен Понимание, сколько там денег, что дальше Делать, как развиваться, где продавать Ну и вот это вот все мне как начали Вопросы, вопросы, вопросы А хотелось только создавать, вот только Ну и тем не менее Даже с учетом всех этих Моментов, вопросов, которые ты в принципе То делегируешь, то можешь сам То в принципе у тебя там Какая-то команда образовывается, да, со временем все это не перевешивает Твоего желания создавать красивые вещи вот.
0: То есть у тебя Всё и даже. энергии И мотивации сил хватает пока. Да, бывают ну, плюс убатки, правда э Импортозамещение Оно тоже вдохновляет, потому что ты видишь, что продажи растут Потому что мотивация Это прекрасно обратная да. связь, но когда нет денег, это точно. <тяжело>. Да. Да, я хотела бы уточнить, где для наших слушателей можно
2: найти твою одежду? Мы, понятно, ставим ссылки, но угу. у тебя, насколько я знаю... На есть Советская 18,
1: шоу да, шоурум, в котором угу. я выставляюсь, на маркетах, на всех, ну вот известных в нашем городе я участвую. Вот. Еще был один шоурум, но пока мы туда не поставляем, там. это вре вопрос времени, к лету уже будет там тоже. Вот где я до этого еще уставлялась.
0: Вот, советская интернет. 18 Можно интернет купить через да, через утренную.
1: запрещенную а а сайта пока нет. А вот. Но я опять же говорю, что это не основная моя деятельность, да, то есть вот, я расскажи. не занимаюсь 24 на 7 брендом одежды. Я создаю коллекцию, вывешиваю, продаю. Соответственно, там, например, Осеннюю или весеннюю я могу пропустить сразу к летней. Ну, там. То есть это, вот, знаете, как раз-таки вопрос души. Я думаю, что это перерастет в ближайшем будущем в что-то более такое, прям вот глобальное. Угу и ну, с учетом открытия своего личного магазина, потому что у нас там коллаборация в магазине все-таки э, и с учетом там роста ну всего всего, да. Э, я же еще и визуализатор, да. Э, я к этому тоже пришла абсолютно через душу, абсолютно через свое видение и вообще просто э, говоря о нужном каком-то моменте я была на Алтае первый раз мне девочка написала создай, я просто ну красиво умею оформлять там ну, ленту. ленту, да uh -huh. а, и, и у меня прям страсть к этому И она написала, да хочу, как у тебя Я говорю, Ты, ну делай Она такая, такая я не умею Я говорю, ну я тут при чём? Она, да я тебе заплачу А я лежу <с>... на Алтае, короче, возле бассейна Тут дочь плескается, что-то Я такая и знаете, такая закрыла глаза, и как подул ветер, я такая, боже, ветер переменный. Вот
0: это да. Я
1: серьезно, я вам клянусь, я лежу вот на Алтае, и вот я как вот с этим телефоном такая, а давай, и пишу такая, так, что делаем, что кого, и как закрутила, завертела, все, я приехала с Алтая, выложила вот эту работу с девочкой, она мне там заплатила, я просто выложила в Инстаграм, смотрите, что мы натворили. И мне как начали, а мне, а мне, и я, и я, и я хочу, я такая. Тут непаханное поле вообще. Конечно. С учетом того, что мне это в кайф делать. То есть я для меня сейчас полнейшее понимание вот этой фразы «работа, за которую ты сам готов заплатить». Вот эта работа mm -hmm. мечты, за которую ты сам готов заплатить. Вот я позавчера снимала около двухсот цветов. Ну, к цветочному магазину мы занесли в зал эти три огроменные коробки с цветами, тюльпанами, букетами, розами, пионами совсем. Запах стоит невероятный, и я стою я, да. Как я это все люблю. Я аж мурашки, я сейчас говорю, То у меня, счастье, счастье, радость. <свят> да. И все, и мы снимаем визуал. С, вот у меня есть постоянники клиенты, есть кто-то, вот кто вообще в этой сфере ничего не понимает, и начинает: mm -hmm. а как это, а чего, кого? Я всех, кто мне нравится, я курирую абсолютно очень прям с удовольствием. И это тоже вопрос о том, что а, насмотренность да, вопрос к тому, что. Это все красиво. То есть я визуал, я абсолютный человек, визуал. Мода это тоже визуал, красиво. Одежда, ну и тактильно визуально, и вот Фотографирую я на телефон, да, создаю ленту гармоничную. Это тоже провязал. По выходным, когда никуда не торопишься, я начинаю там что-то с завтраками придумывать. Я подписчик, мне нравится. Какие-то свечи, какие-то цветы. В общем, все мои домашние да. ждут. Да, вот да. Вот пока я разрешу команду «Есть!». Я знаю, что у тебя
2: блинчики по воскресеньям очень красивые.
1: Да, там и не только блинчики. Но в плане Понятно. того, что я не могу вот пройти и там, ну, мимо этого... Короче, создаем вокруг себя красоту сами. Не ждем ни от кого, создаем да, сами. Да, себя да. Настроение, красоту, хобби. Э, делаем, наполняем себя ресурсом, тем, который вот тебе отзывается абсолютно точно до мурашек.
0: Вот до мурашек, прям вот, вот это самое главное. Получается, смотри, что вот это э, хобби, твое стремление к красоте, mm -hmm. видеть красоту и создавать вокруг себя вылилось в сориентируй, правильно ли я говорю профессию, то есть заниматься дизайном э, канала в соцсетях, канала там страницы в соцсетях, да, коммерческого или личного, да, uh -huh, что uh -huh. вот в любой соцсети, всё, это понятно, да. вот смотрите как мы интересно пришли, то есть мы все время и вокруг хобби и вокруг хобби, которое в конечном счете приносит не только радость, но и деньги и в подытожить наш выпуск сегодня, угу. да, опять же, вспоминая наше счастливое прошлое, когда мы учились на стилистов, давайте еще вспомним, какие профили выбрали люди, может быть, пофантазируем, угу. которые э, учились абсолютно все по одинаковой программе да. на одинаковых стилистах. То есть... Правильно, вот мы поговорили. Надя ушла в ритейл, uh -huh. в фэшн-индустрии. Ты занимаешься собственным брендом и дизайном страниц. Uh -huh. А что еще может быть? Блогинки. Блогинг. съемок, съемки, да. правильно, причем интересно, съемки, бывают же вот есть бренды, у которых нет так сказать, своего личного стилиста и они арендуют угу. стилиста, который да. снимет новую коллекцию, чтобы это выглядело красиво для каталога, да? Да, да, да. есть у нас Но
2: только... сейчас также так как инфобизнес очень расширен стилизация вообще в принципе съемок таких, чтобы, грубо говоря, эксперт выглядел как эксперт. Без стилиста тоже не
0: обходится. А, кстати, продакшен. да, ему подобрать образ. Конечно, это, конечно. Это что-то что микс персонального и фэшн-стайлинга, да, угу. такой. Ну, да да да, 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 Представить человека, например, супер строго. Помните, наша учительница, она была стилистом ход депутата и там... Да, В да. одинаковых синих костюмах. Да, синих, да галстук, и гасту, и... который говорит там каждый о
2: чем-то своем. О чем-то,
0: да, да. Агрессивная сегодня да. будет повестка или нет. Так, мне еще это уход в историческую тему да историк Мода, моды историк моды, историк да. моды чтение лекций мастер-классы для вот, Я вот с удовольствием посещаю да, да это классно классные тоже форматы кстати и в интернете и
2: во время коронавируса тоже все прекрасно кому-то mm -hmm. стилист помогает именно стилист который как имиджмейкер работает то есть это в бьюти есть. А, точно. Те, кто уходит в бьюти, работают с этим. Ну, в фэшн-ритейле тоже очень много-то отдельных еще дополнительно по разделов мерчандайзинг я да. заканчивала курсы
0: мерчандайзеров угу, да развесы эти безумные ну и плюс ко всему труд.
2: в ну скажем так премиальных и люксовых марках все равно приветствуется когда человек все-таки может выступить нормальным консультантом да а, можно это... продавцом
0: в каком-то магазине в своём. ну да но только ну, это например. наверное
2: как-то там красивее называется ну, ну стилист no, по сейчас сути. почти при
0: всех вот этих лавках да, небольших да брендовых есть человек который... потому что персональный консультант в любом в таком магазине. И люди благодарны этому. Конечно. допустим, там типа, знаешь, как это. Сегодня в нашем магазине с 8 до трех будет работать стилист. Угу. Да. Все уже. Ты, типа, Слушай, ну
2: вот еще если говорить про визуализацию, есть же ответвление креаторов, которые работают на бренды как модели. Приходят, снимают магазины, стилизуют сами это, снимают на себе. Я тоже так делаю, да. Я знаю, что есть креаторы, вот типа вот уличи, есть такой бренд одежды. Вот у них есть креатор, который постоянно отправляется в путешествие, везет с собой капсулу, снимает на себе. Ну, она и задала
1: вот этот тренд, когда все одевают по частям. Это ее прям было. Это вообще
2: супер на самом деле. В этой одежде я в Париже, в этой одежде я в океане. Это очень круто на самом деле. Потому что есть кампейн, как мы все знаем, которая видение собственно дизайнера, да? да, то есть как что он закладывал. Да. А есть а, то, когда человек пытается это встроить уже в свою бытовую обычную жизнь и вот как это стилизуется mm -hmm. вот этими креаторами, это вообще по-другому
0: и да. это клево. Да, но это конкурентные преимущество дает. У нас Конечно. очень много
1: сейчас фэшн-бюро всяких разных, которые вот помогают в создании коллекций, создании да, брендов. Кстати. И там вот очень удачно можно на любую позицию встать, э, имея знания стилистов, там базовые да, какие-то, да. потому что там ну, очень много профессий, начиная там от съемок, да, да. За заканчивая, вернее, начинают разработки. Вот всяких там, понятное дело, не лекал, но э, подбор всяких там и образцов, и угу. вообще в принципе вот около там всего вот этого фэшн-бюро очень много всяких.
2: Слушайте, я еще вспомнила в Санкт-Петербурге было Тренд-Сквер, не знаю, существует или нет, это бюро, которое отслеживает тренды вообще угу. в принципе в моде, а, ну, как мы знаем, да, это да. гораздо загодячее, чем мы видим в коллекции в магазине, и а, они отслеживают вот именно тренды в этом и добавляют туда много маркетинга и угу. делят там целевую аудиторию не как часто, вот если придешь к маркетологам классическим, там, женщина 18-45, там, я не знаю, с детьми, как целевую описывают, а делят их а, специально, типа, те, кто зациклены на экологии, они любят да, вот это, те, да. кто любят а, там, типа, целевая Звезды, нужно mm -hmm. быть всегда да, в тренде, да. то есть у них вообще капсула выглядит в основном из трендовых вещей mm -hmm. и да, по минимуму базы. Да. да, и это очень классно и интересно. Вот я с этим работала и, и до сих пор работаю, и это очень круто. Я бы очень хотела бы, потому что такие ресёрки проводить, это невероятно. Mm -hmm. Ты очень хотела хочу...
0: бы стать частью?
2: Хотела уже, бы, уже но таких людей в России единицы. Это не хобби, это полноценная, mm -hmm. хорошо
0: оплачиваемая работа. Mm -hmm. <laughs> да. Ну что, мне кажется, мы эту профессию защитили со всех сторон, да. и как хобби, и как работу, и, в общем, ни о чем не жалею. Мне кажется, мы классно поучились. И, Абсолютно. кстати, я хочу сказать, что это не только для женщин. Во всем мире стилисты мужчины тоже выдающиеся показывают результаты являются да, да, создателями абсолютно гениальных каких-то съемок и конечно нам тоже хочется поддержать да. и мужчинам и женщинам. Я а, очень
1: вот. много мужчин одевала. Прям и одевать нас... и учиться да, надо. И... Да. И очень большой спрос на это. Есть в Новосибирске большой спрос на мужского стилиста, правда. Мне потом еще очень долго всякие жены там писали, которых я одел. А вы сейчас можете, я ну, сейчас другим проектом занимаюсь, могу вам посоветовать туда-сюда. Но это вот прям вот есть спрос, да. Ой, да потому что все-таки да. встречают по одежке, как Ой, ни крути. Да, мужчин Поэтому надо наших да. одевать, реально да. ещё...
0: шикаривать. Одевать, одевать. А, теперь, так, одевать. а теперь,
2: мне кажется, это супер навыки у стилистов надо проявить. Мужчины к женскому празднику
0: пускай будут одеты стильно, классно. И женщины тоже. Ну Женщины тоже, да. Ну что, мы будем заканчивать? Напоминаем, что сегодня в гостях у нас была Татьяна Яковлева, стилист, создатель бренда и визуализатор. Все мы ссылочки оставим в описании. Да, Таня это человек, у которого куча хобби, навыков, <свят> дарований. Мы
2: огласили только
1: какую-то часть на самом, <свят> <свят> самом <свят> деле. Как, как это часто. Да, <свят> <у нас свят> как это часто <свят> бывает у наших гостей. Люди. Спасибо,
2: что
0: нашла время. Спасибо и вам. <свят> к
1: нам. Мне всегда приятно поболтать, особенно о творчестве и красоте. Это просто бесконечно можно. <свят> <Да>. <свят> на этой ноте
0: мы еще раз поздравляем всех с началом весны, с Женским днем, вот и. Будем да. ждать от вас обратной связи. Подписывайтесь на нас в сервисах,
2: через которые вы слушаете наши подкасты. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Все это поможет сделать наш подкаст еще лучше. Все, до новых встреч. Пока до новых пока. встреч. Пока-пока.